0: Olá, muito boa tarde você é internauta ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins agora para falar sobre o impacto das chuvas na safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. Uma realidade né, que a gente tem visto por aqui. É claro que há grandes né, expectativas diante de um cenário de tempo mais firme para que os trabalhos ganhem ritmo, porque o mercado já tem visto altos preços relacionados aí a esse cenário aqui no centro-sul do Brasil, por conta... É, né, dessas chuvas ocorrendo nesse momento de colheita. Os preços do açúcar na Bolsa de Nova York hoje renovaram máximas aí de mais de 10 anos, acompanhando esse cenário, né, agravando, de alguma forma, as preocupações em relação à oferta, com esse cenário aqui no centro-sul do Brasil e também aquelas outras questões ligadas às origens asiáticas e o etanol também é, tem se valorizado diante dessas preocupações, né, porque a safra já era para estar mais avançada. Para a gente falar sobre isso, eu converso agora ao vivo com o Felipe Reis, que é analista de safra da Earth Daily Agro. Felipe, boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente.
1: Boa tarde, Jonas. Prazer, é tudo meu.
0: Bom, Felipe, introduzir aqui os nossos internautas sobre esse cenário, mas eu quero passar a bola para você é, porque tenho ouvido que as chuvas têm impactado o início de colheita e moagem aqui no centro-sul do Brasil. É essa a realidade que vocês têm visto?
1: Exatamente. Quando a gente olha para o que aconteceu nas últimas semanas, no último mês, praticamente finalizado, abril, nós observamos um abril mais chuvoso do que o normal. A gente compara com a média histórica, a média aí dos últimos 10, 15 anos não foge muito para o centro-sul, toda a região importante para a produção de cana, a gente sabe que também tem um pouquinho de produção de cana no Nordeste, mas focando aí no centro-sul, a média é que nós tivéssemos um volume aproximadamente de 65 milímetros para abril, e nós registramos, pelo menos até o momento, 102 milímetros. Então, aí, um volume significativamente maior do que... Uh, o que seria esperado se olhássemos para trás. E esse volume a mais de chuvas tem dificultado aí, as usinas é, realizar a colheita e consequentemente o esmagamento da cana de açúcar. Tá?
0: Perfeito. Como eu disse, né? é, os preços dos subprodutos da cana, o açúcar e o etanol, é, estão mais valorizados acompanhando esse cenário, né, e, e é importante a gente mencionar isso, porque uma colheita que tenha um avanço maior garante uma maior oferta e os preços tendem a recuar, e a expectativa era que justamente os preços do etanol, principalmente, caíssem, né, aqui no Brasil com o avanço da safra, que teve início oficialmente em abril, mas tem essa realidade, então, que o Felipe atualiza para a gente. Bom, eu quero saber, Felipe, de vocês aí, é, as previsões né, é, relacionadas às a, 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 a chuvas em áreas de cana. Vamos falar primeiro sobre é, o quanto já choveu e depois a gente fala o quanto ainda Pode chover, porque me parece que há atenção ainda nesse cenário. Fala um pouco para a gente sobre é, essas chuvas, principalmente no centro-sul do Brasil.
1: Certo, vamos lá. Centro-sul do Brasil. É importante é, a gente ressaltar que quando a gente tem chuvas volumosas, como a gente temos é difícil você realizar a colheita, você fica impedido de realizar a colheita. Esse volume que já choveu, já choveu mais, um pouco mais de 100 milímetros no centro-sul, acima da média, em torno de 65 milímetros, mas não foi concentrado, não foi, por exemplo, nos primeiros dias de abril. Caso tivesse ocorrido nos primeiros dias de abril, é, isso por agora, já no final de abril, já estaria regularizado. O que, que aconteceu em abril? Da primeira quinzena, nós tivemos aí em torno de 2,5, 3 dias, vamos considerar assim, 3 dias perdidos. Tá? Ou seja, 3 dias onde o volume de chuvas ultrapassou aí 8, 10 milímetros na média da região, impossibilitando a entrada de é, é, maquinários para realizar a colheita. Já na segunda quinzena, foram quatro dias de chuvas volumosas que impediram a colheita da cana. Ou seja, nós tivemos chuvas volumosas espaçadas ao longo do mês. Tá? A última chuva acima de 8, 10 milímetros que nós registramos foi ontem, né, já no fim do mês. Realmente não é comum a gente é, 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 registrar volumes de chuvas é, deste volume nesta época do ano. A gente sabe que entrando em abril é o que nós chamamos de época seca do ano, entre abril e agosto, início de setembro, aí volta para a época das águas. tá? tá? Mas nós registramos volumes de chuvas, por, pelo menos, é, mais altos do que o ano comum, não apenas São Paulo, mas uma média, realmente. Paraná, Mato Grosso do Sul, teve. Chuvas é, muito fortes ontem, ainda tá. A previsão quando a gente olha para os próximos dias, para as próximas duas semanas, são de chuvas é, é, é baixa, com precipitação bem abaixo do que a gente vem registrando, abaixo de um milímetro, que não deve ocasionar problema. Pode ser que algumas regiões tenham que esperar um pouquinho mais para colher, não consigam sair hoje, amanhã, para a colheita, devido a solos encharcados. Mas após isso, eles já vão conseguir é, é, entrar no campo e realizar a colheita. Atenção que nós trabalhamos com dois modelos climáticos de previsão. Um é o modelo europeu, que mostra precipitação baixa para as próximas duas semanas, e o modelo americano. O modelo americano difere em um dia, quando a gente olha para as próximas duas semanas. No dia 5 de maio, ele espera chuvas em torno de 10 milímetros para o centro-sul, na média. Ou seja, pode ser regiões, pode ter regiões que chovam um pouquinho menos, ou regiões que chovam um pouquinho mais. Mas seria um dia perdido também, de uma maneira geral, para o centro-sul, quando a gente fala de colheita de cana, colheita e esmagamento de cana. Então, para os próximos dias, a preocupação é mais baixa, apenas um dia perdido, mas para abril nós tivemos aí sete dias perdidos o que é extremamente comum para a,
0: a, a época do ano certo Felipe é, ou seja apesar do indicativo aí né de dia, de menos dias né perdidos a gente deve ter um cenário de tempo mais firme à frente segundo é, os modelos que vocês analisam é, eu queria aproveitar a oportunidade para te perguntar também em relação a Euninho, né, olhando mais à frente, aí, né? porque me parece que estão cada vez maiores as chances de ocorrência é, desse fenômeno né, ao longo do segundo semestre, e eu queria saber o impacto desse fenômeno climático para as áreas de cana-de-açúcar aqui do Brasil. É, você consegue dar essa atualização para gente?
1: É, quando a gente fala de Euninho, a grande questão não é se vai ter... É quando ele vai ficar ativo e começar a ter algum impacto sobre uh, a, a, as condições climáticas na Terra. tá? Nós, uh, acompanhamos diversos modelos climáticos, modelos de sete, oito modelos climáticos diferentes, e todos apontam para um, um Niño ativo em julho. Tá? O modelo australiano é o que está mais antecipado, ele já aponta para um, um Niño ativo já em maio. Tá? Aí o modelo americano aponta já ativo em junho, então tem essa variação, numa média geral, todos a partir de meados de junho já consideram uh, o ninho ativo. Grande impacto para nós aqui seriam temperaturas acima da média. tá Porém, o volume de chuvas, regime de chuvas, não deve ser baixo. O que foi uh, O que aconteceu em algumas regiões, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no último ciclo da soja. Tá? Então caso a gente tenha um bom volume de chuvas para o inverno A gente sabe que inverno é época seca Isso deve amenizar essas altas temperaturas E não deve trazer tantos impactos Caso a gente tenha uma baixa precipitação isso associado a altas temperaturas, isso irá aumentar a evapotranspiração, a alta temperatura aumenta a evapotranspiração. Se não chover o suficiente ou satisfatoriamente, nós teremos uma umidade do solo caindo e uma umidade do solo baixa é, não provém condições adequadas, para o desenvolvimento uh, das culturas no Brasil. Tanto cana, quanto o trigo, quanto a reta final do, do milho de segunda safra. Então, seria mais ou menos essa a atenção que nós temos que ter. Tá?
0: Certo, Felipe. Bom, obrigado pelas suas informações, então, por enquanto. Vamos acompanhando aí é, toda a movimentação em relação a esse cenário voltado para o início da safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. Sempre que tiver novidades, pode contar com a gente por aqui a gente vai é, trazendo as informações, as, as informações aos nossos internautas, tá bom?
1: Nós agradecemos.
0: Bom, conversamos então com o Felipe Reis, a gente trazendo as informações relativas ao cenário do início da safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. Um cenário que tem sido chuvoso, né? Que tem impedido os trabalhos de avançarem mais fortemente, mas a previsão ao longo dos próximos dias é de tempo mais firme e a gente vai então atualizando os nossos internatos em relação a esse cenário. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você pode acompanhar o pe os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.